0: Let op, deze podcast bevat muziek van Frans Bauer.
1: Als sterren aan de hemel staan, dan sta ik de hemel stil. Dan weet ik het wat ik wil, dat is alleen Maria.
0: Welkom bij Televisie. De podcast waarin we praten over tv-programma's die al dan niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Of over programma's die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft. Mijn naam is Michel Dodeman. Tegenover mij, via Skype, zit Alex Mazereel. Alex, hoe is het?
1: Ja, eh degelijk, denk ik. Een beetje slecht slapen, dus uh, ik zit iets minder in de energie dan vorige week, denk ik. Ik had bezorgde reacties komt, komt van Komt dat mensen. door Feyenoord? Ja, <laughs> dat, nou ja, dat was al wel weer goed voor de, voor de slaap in ieder geval, want dat, dat was niet best Feyenoord-Sparta dit weekend. Maar um, nee, ik je bent niet...
0: Feyenoord-supporter. Ben je nou meer fijn, fan van de pijn of echt van Feyenoord? Ja, Feyenoord supporters die
1: die, uh, die cultiveren dat lijden altijd heel erg, maar ik heb daar niet zo heel -hmm. veel last van. Er zijn ook altijd mensen die mij beschuldigen dat ik een nep supporter ben, omdat ik ook helemaal niet uit de regio Rotterdam kom, maar uit de kop van Noord-Holland. Dus het slaat eigenlijk sowieso nergens op dat ik voor Feyenoord ben, maar uh, het hakte er toch wel in dit weekend, dus misschien dat ik daarom uh, een beetje murf gebeukt ben vandaag. Maar het um, mm. kan ook komen door vorige week. Want mensen dachten dat ik aan de druk zat vorige week... omdat ik zoveel aan het praten was <laughs> over Kees go dat dat misschien ook meespeelt. Dus ik denk, uh, tandje minder deze week. Ik bedoel, uh, we hebben het programma om dat voor ons te compenseren... denk ik wel vandaag. Maar, um, ja,
0: Je laat even het gaspedaal los. Geen Simone Kleinsma deze
1: week. Dus, nee, uh, jammer, ik mis haar al wel eigenlijk. Maar, um, ja. maar hoe is het met jou? Je bent lekker naar de kapper geweest, of niet?
0: Ja, het werd wel weer tijd aan het begin van de week. Ik, er lagen weer, lag weer drie pruiken op de grond toen ik klaar was. Ja, en er is een dat is nieuwe, echt, lockdown, best.
1: Uh, nieuwe lockdown op komst natuurlijk. Dus je moet, uh, voordat je het weet, uh, ga je weer... Uh, op wie ga, ga jij lijken als je lang haar hebt? Uh. <lacht>
0: Lionel Messi <lacht> in zijn 2006-periode. <tweede> <lacht> ja. Ja, maar, maar ik had het er met mijn kapper over. En hij vertelde dat heel veel mensen uh, gewoon zelf nu hun haar gaan knippen.
1: Ja, klopt. Dat die ja. gewoon
0: met zo'n, met zo'n spiegeltje en met, met gewoon een uh, soort hechtschaar uh, zelf aan de slag gaan. En dat, dat wil ik dan toch vermijden. Ja,
1: ik zou dat ook gewoon niet durven, denk ik. Ik bedoel, uh, nou, het is niet dat ik een wereldschokkend kapsel heb. Maar uh, het is toch, <laughs> <laughs> toch uitkijken voor je twee... Nou ja, niemand die je ziet eigenlijk nu. Maar toch, nee, dat... Uh, tenzij we hele goede thuiskappers uh, onder onze luisteraars hebben mogen ze, die zich altijd melden. Voor een eervolle vermelding in de podcast. Maar... Ik weet niet, uh... Voor een
0: vriend van de show-abonnement. <laughs>
1: ja, dat is, dat is een deal. Dat is een koopje. Ik bedoel, daar, uh, ja. daar kun je het niet voor laten. Hey, maar heb je verder nog veel televisie gezien? Of niet?
0: Uh, nee, valt, valt eigenlijk wel mee. Maar ik wil het eigenlijk meer hebben over... Jouw televisiemoment van de week? Want Zo. jij hebt iets ontdekt
1: deze week. Holy shit. Ja, ik heb, um, ik heb de verleiding heel lang kunnen weerstaan. Ik, ik heb me twee jaar in moeten houden. Echt heel vaak die vingeren op de afstandsbediening gehad. Van nu ga ik het echt kijken. Maar nou ja, ik heb dus. Um, ik heb voor het eerst Chateau Meiland gezien. De kijkcijferhit van SBS6. En, um, en hoe was dat? Dat, dat? dat was een ervaring. Je, je zou bijna zeggen dat <lacht> het mijn leven veranderd Maar. Ja, het is is een bizar fenomeen, Martien Meiland. Ik bedoel, uh, alles wat die man aanraakt, verandert in goud momenteel. Uh, Hij zit ook volgens mij weer in een nieuwe versie van Wie van de Drie... met Wendy van Dijk en uh, Britt Dekker en Najib Amali... Volgens mij is hij tegenwoordig drie of vier avonden per week op SBS te zien. Ja, het is krankzinnig. Je kunt niet onder die man uit. Dus ik denk van, nou ja, ik ga toch eens kijken waar de hype vandaan komt. Van wat is er zo goed aan Chateau Meiland? Want uh, ik zag de kijkcijfers ook. Ik zag dat ze gewoon 2,2 miljoen kijkers in totaal hadden vorige week. Dat is echt insane veel is in normaal. deze tijd. Dat slaat helemaal nergens op. Maar ja, dat programma, je gaat er naar kijken en ja, er gebeurt eigenlijk niks. Het is... Uh, ze gaan terug naar Nederland. Ze hebben natuurlijk een, uh, een kasteel in Frankrijk. Maar uh, mm-hmm. door corona gaat het al niet zo goed. Dus ze gaan terug naar Nederland. En uh, ja, Martin is natuurlijk de televisiester van 2020. Dus die zal hier ook wel steeds meer werk krijgen. Volgens mij zet SBS hem in elk programma nu neer. Maar uh, ja, dan zie je dus gewoon hoe ze het huis aan het leeghalen zijn. En uh, hij krijgt een nieuwe dierenkop cadeau van zijn kinderen. En dat, is, uh, dat was het spannendste in de hele aflevering eigenlijk.
0: Het is een soort railway, maar dan als real life zo.
1: Ja, railway met pratende mensen. Dat is het zo'n beetje, inderdaad.
0: Ja, maar Maar ik ik zie het ook wel eens voorbij komen. En er gebeurt inderdaad niet zoveel. Maar toch, ik snap op zich wel dat je blijft kijken.
1: Ja, ik ben ook bang dat ik... Ik ik sluit niet uit dat ik de volgende aflevering gewoon weer inschakel. Het was wel (laughs) rustgevend, in zekere zin. Jij zegt railway, maar dat dat vind ik echt te saai, zeg maar. Dat, Dat kan ik niet aan. Maar dit was wel lekker dat ik dacht van... Ja, ik kan ondertussen een beetje op Twitter scrollen. Ik kan een beetje mijn mail beantwoorden en dat soort dingen. Dus een rustgevende tv. Dus um, een chockerende een ervaring was het in zekere zin. Maar um, toch ook wel weer fijn of zo. Voor weet... mij
0: voelt Chateau Meiland een beetje net zoals saaie voetbalwedstrijden. <laughs> ja. Dat er, er gebeurt niet zo heel veel. Af en toe kijk je even en dan zie je even van... Hey, er, er is iets aan de hand of zo. En dat lijkt dan altijd wel mee te vallen. Het <laughs> is dan een, een schot dat ruim overgaat of zo. Dat is dan Martin die, die naar een winkel gaat. En nou, verder gebeurt er niet zoveel. Maar eigenlijk ben je ook alweer zo door dat... Wat is het? Een half uur of zo? Je bent er eigenlijk ook alweer zo doorheen.
1: Ja, dus het was al en met dat al... Is nu,
0: de... uh, nu is het tegenwoordig volgens mij twee avonden per week ook.
1: Volgens mij is het op maandag en donderdag op tv inderdaad. Dus het is uh, ongekend. En gewoon een enorme kijkcijfer heert. Want... 2,2 miljoen kijkers. Ik bedoel de Grote der Aarde, de Gek op Jacks en de Domino Days kwamen daar vroeger aan. Maar nu, uh, nu haalt Hogan het, mm-hmm. het, het journaal dat nog of zo. Dus dat is wel echt uh, ja krankzinnig, zou ik het willen noemen. Maar,
0: uh, we kunnen wel een mooi brugje maken naar het zeker. programma dat we vandaag gaan bespreken. Het is ook een uh, tamelijk legendarische en ontzettend populaire real-life soap. Zo. Die ook altijd uh, ruim 2 miljoen kijkers trok. Geen probleem. Um, en We hebben van tevoren eventjes een, uh, een disclaimer gedaan. Uh, we weten dat niet iedereen de muziek van Frans Bauer kan waarderen. We zijn, we zijn voorbereid op boze reacties. We kregen veel boze reacties nadat we de Steve Kuipse Award vergeten waren. Nu voorzien we wel weer dat de mailbox vol gaat raken. Dus daarom alvast... Um, als je niet tegen Frans Bauers stem kan op zijn muziek... <lacht> we staan even deze 30 seconden over... Want we gaan luisteren naar de lieder van De Bouwers.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Ja, de Bouwers, Dat was een real life soap over het leven van zanger Frans Bauer en zijn familieleden. Vrouw Mariska en de kinderen, Christian, Jan en Frans junior. Vader Chris, moeder Wies en broer Doris. Dat
1: we was wel. het een beetje. Ja, zijn we alweer uitgepraat? Nee, dit was... Uh... Ik denk dat dit een beetje gelijk liep met zijn grote doorbraak in Nederland. Uh, ja, grote doorbraak. Ja, dat was
0: al iets eerder. Dat was al iets eerder.
1: Ja, want heb je even voor mij, was, is toch wel waar ik Frans Franske altijd mee zal, uh, zal associëren. Ik weet even niet uit welk jaar dat nummer is. Uh, 2002, inderdaad. Dus, uh, ja, maar hij was natuurlijk
0: in, niet, in, uh, niet in alle kringen misschien, maar. Uh, zijn, zijn doorbraak was eigenlijk als sterren aan de hemel staan. Dat was al in de jaren 90. Ja. Dat is 94 waar. was het al. En twee jaar eerder deed hij mee, sorry, ik ben, uh, ik ben even echt diep <laughs> in het leven van Frans Bauer ja, gedoken. Ja, nee, heel goed, heel goed. En, en twee jaar eerder uh, toen deed hij mee met All You Need Is Love, waar uh, twee vrouwelijke fans om een avondje. Uh, nee, hij mocht kiezen uit twee vrouwelijke fans waarmee hij een avondje ging stappen. Zo. Dat was in 1992 en dat was, dat was de landelijke, nou ja, dat was de eerste echte bekendheid, landelijk.
1: Een oude chameur, die Frans ook eigenlijk, hè? Dat die, uh... Ja, ja, ja. Ik ben blij dat we jou vandaag kunnen opvoeren als, uh, als Frans bouweroloog, in die zin. Ik, uh... <laughs> Alle feitjes kunnen bij jou zijn. Nou Frans ja, bouwer-connoisseur. <laughs> ja. Heb jij het gezien vroeger vaak, of niet?
0: Ja, ik heb het wel gezien, maar voor mijn... Voor mijn gevoel liep het echt een paar jaar of zo... maar eigenlijk is er maar één seizoen geweest. We hebben de de derde aflevering uh, gekeken van... ik zou willen zeggen het eerste seizoen... maar het was ook het enige seizoen van de Bouwers. Er waren dus in totaal acht uitzendingen op uh, RTL 4. De eerste was in 2003. En uh, een jaar later wonnen ze de Gouden Televisiering. En ik uh, ik heb het wel gekeken volgens mij... Maar ja, het was dus ook zo kort en half Nederland keek ernaar. Dus ja. ik denk dat iedereen die toen zinnelijk was... het min of meer wel een keer gezien heeft.
1: Ja, het is wel echt wat jij zegt. Ik dacht ook dat er meerdere seizoenen waren. Ik dacht inderdaad dat dit echt jaren gelopen had... à la de Pfas of zo. En dat het echt een soort... Ja, dat het wel vijf, zes jaar gelopen heeft of zo. Maar het is echt, ze zijn wat dat betreft op een hoogtepunt gestopt... met het winnen van de Gouden Televisiering in 2004. Ja. En daarna was het ook meteen klaar in principe... Daarna is er nog wel een, is er een sloot aan spin-offs gekomen. Maar um, ja, dat, uh, de bouwers aan zich. Um, ik kan me niet heel goed herinneren dat ik het gezien heb. Ik was ook acht toen het uitkwam. Dus uh, ja, het is niet dat er twaalf jaar een ouder was of zo. Het is niet dat er, er veel bloed <laughs> vergoten werd in, in de bouwers. Maar nee, dit is wel zo'n een programma dat vaak thuis wel aanstond. Ik kan me wel herinneren dat, dat we dit thuis in ieder geval keken... Dat dit thuis mm-hmm. een ding was in die tijd. Laten we het zo zeggen. Thuisblijftelevisie. En hey, jij noemde net de
0: PvAPS, maar daar was het natuurlijk ook een beetje door geïnspireerd. PvAPS begon, geloof ik geloof, één of twee jaar daarvoor. Mm-hmm. Daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. So. Als je meer wil weten over de PvAPS, luister even die aflevering terug. Hartstikke leuke content. Aflevering um, 5. En Dit was, De Bouwers, was uiteindelijk ook te zien in België bij, uh, bij VTM. Maar goed, het is dus een, een, een real life soap over het leven van. Vooral Frans Bauer en zijn familie. En uh, daarin zie je dat hij heel vaak uh, naar zijn moeder belt. En dat uh, Mariska, ik quote, de lekkerste snitsels van de wereld bakt En er gebeurde eigenlijk uh, niet heel veel.
1: Nee, dat is wat we natuurlijk in de Pafs ook eerder al zeiden. Van, uh, daarin zag je mensen hun koffer inpakken en uh, een beetje snabbels afgaan. En dat is in deze zin ook wel Frans. Uh, Frans haalt een bloemetje voor zijn jarige moeder. Gaan op visite. Um, hij gaat langs bij Villa Pardoes met, uh, met zieke kinderen. Dus dat met uh, uh-huh. beetje, beetje goed wil tonen. En uh, ja, we krijgen ondertussen snippertjes mee. Uh, uit Frans een iconische artiest bestaan. En we zien hem achter ja. de barbecue staan. Wat natuurlijk ook... Uh, we kregen zelfs een lesje barbecue van gaspijkers. Ook nog gratis en voor niets erbij. Toch lekker. ik dacht meteen Nooit, van... met je
0: blo- Nooit met je blote buik uh, voor, de, voor de barbecue staan.
1: <laughs> dat was eigenlijk de belangrijkste les. Dat, ja, dat is toch gewoon. Ik denk, nou, heb ik toch wat aan voor volgend jaar, weet je wel. Ik denk, uh, het is nog educatief ook, in die zin.
0: Ja, nee, er, er gebeurde inderdaad vrij weinig. Uh, Frans ging een stukje fietsen en kwam langs Ahoy, waar een poster van hem hing. Uh, Frans ging met de familie eten vanwege de verjaardag van zijn moeder. Frans zat op op de kermis in Veldhoven. Dan zag je hoe populair die was. Hij zag hem eindeloos mensen omhelzen, handen geven, zoenen. Toch een beetje schrikken in coronatijd. <lacht> en uh, hij ging zijn huis sproeien om, uh, om het een beetje koel te houden. Ja, dat was dat eigenlijk er... alles wat er gebeurd is
1: nog meer educatieve tintjes in de bouwers inderdaad van vroeger uh, spootten ze het hout van de woonwagen altijd nat het houten dak ja. en uh, daardoor bleef het lekker cool binnen dat is toch uh, ja pak je toch zomaar gewoon even mee
0: voor zo'n uh... ik denk uh, ik denk dat we inmiddels gewoon moeten concluderen dat er nou eenmaal niet zo heel veel gebeurt in real life soaps hoe jammer dat we dat ook vinden <laughs> ja.
1: Nee, want inderdaad, we hadden het net over Chateau Meiland. Maar ja, daar gebeurt ook niks. Maar dat is ook wel weer de charme van het genre, denk ik, toch? Ja. In die zin, ja, wat moet je anders... Ik zou ook niet weten hoe je het anders kunt aanpakken. Zeker bij gezinnen als de Bouwers of de Pfafs of zo. Ik moet heel erg uit die mensen komen. En het is een beetje tv die nergens heen gaat...
0: Maar toch, toch vraag ik me dan af van waar is een soort van... Want natuurlijk niet elke real-life soap wordt populair. Dus ik vraag me af wat is dan... Nou ja, wat, wat heel veel mensen zeggen, ook over de bouwers... Is uh, dat het zo herkenbaar is. En dat die zo lekker gewoon is. Ik denk dat dat misschien het belangrijkste is. Dat mensen zich er echt mee kunnen identificeren.
1: Ja, precies. En verder,
0: ja, verder is het denk ik ook gewoon een beetje geluk hebben of zo. Of dat het... Nou, je hebt natuurlijk vooral... Eén echt interessant hoofdpersonage nodig, zoals uh, bij Chateau Meiland, Martin Meiland. bij de Pfaf. Had je dan Jean-Marie Pfaf en uh, en ook wel Sam Goes, wat toch ja. een beetje de twee publiekstrekkers waren, maar dat dat was wel wat meer een ensemble. Mm-hmm. En hier is het natuurlijk echt uh, de grote Frans Bauer show,
1: ja, precies. Want het is natuurlijk ook best wel vaak mislukt. Volgens mij heb je drie live shows over Barbie van OO Gerso gehad en zo, die volgens mij best wel hard geflopt is. Um, je hebt nu op SBS had je ook zo'n real life soap over zo'n Brabantse zakenman. Uh, Peter Gilles of zo. Volgens mij, ik ben even de titel van Massa's Kassa. Ja, massa Maar die, die kassa. loopt best goed. Loopt die, die loopt goed? best goed. Oké. Okay. Ja, ja. Dat, dat vond ik dus helemaal niet leuk, omdat ik gewoon me niet kon identificeren met de hoofdpersonage. Wat ik misschien ook in de andere series niet kan. Maar dat. De mensen moeten wel gewoon een beetje aaibaar zijn, denk ik of zo.
0: Ja, dat, dat had ik daar ook. Ik miste een beetje. Het charismatische hoofdpersonage. En ik vond ook dat daar dan wel weer de soort van grens... van hoe weinig er gebeurt, ging nog weer verder naar beneden.
1: Ja, Ja, je kunt daar ook gewoon te ver doorslaan of zo. Ik bedoel, je hebt nu toch wel Frans... die toewerkt naar zijn concerten in Ahoy of zo. Dat is toch nog een soort van spanningsboog... die door het hele seizoen loopt. Maar uh, ja... Kijk, wij zitten nu uh,
0: in een gedeeltelijke lockdown. Ik vind
1: wel... Als er in mijn lockdown,
0: als ik de hele dag thuis zit... meer gebeurt dan in een real-life soap, dan gaat het te ver. Dan uh, dan, dan, dan kijk ik niet meer. Mijn grens is niet zo heel hoog meer, maar de standaard is laag. Maar maar toch.
1: Dat dat er nog niet is, gewoon een een real-life soap over een BN'er... in een lockdown of zo. Misschien is dat er trouwens al wel. Maar dat dat niemand dat gefilmd heeft zelf, dat vind ik al... uh. Dat is toch een goede ontwikkeling in die zin.
0: Brengt ze nou niet op ideeën. Nee,
1: nee, dat we je ineens Jeroen van der Boom weer uh, op ons dak krijgen of zo. Maar wat um, trouwens, ik zei, ik zei net wel van het is uh, zorgeloos en uh, het kijkt makkelijk weg. Je hoeft niet bang te zijn. Die moeder had dus uh, voor haar verjaardag had ze poppen laten namaken van het hele gezin. Dat, uh, Heel scary. Oh, toen dacht ik wel van had ook 16 plus kunnen zijn. Ik ik weet niet of ik lekker slaap vannacht. Ik bedoel, ik vrees toch dat ik hier nachtmerries van ga krijgen als ik niet uitkijk.
0: Het waren allemaal van die babypopjes, maar het was ook niet schattig. Nee, het was
1: echt... uh, Voor mij niet. Je hebt allemaal die films The Conjuring en Annabelle en zo. En daar deed het me toch een beetje aan denken. Dat Ik denk als je een goede horrorfilm uit de bouwers wil trekken... dan moet je dit als centraal uitgangspunt nemen. Dat...
0: uh, het zag eruit als het begin van een, uh, van een film van Stephen King. Ja. Van een boek van Stephen King.
1: Heel erg. We zullen de beelden wel eventjes uh, delen later deze week. Ook weer met een disclaimer, denk ik. Jonge kinderen ja. niet mee laten kijken. Gewoon, uh...
0: Wat mij trouwens wel uh, opviel bij, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de Pfas, is dat er hier best wel veel uh, zeg maar talking headshots waren. Heel veel duiding en uitleg over het fenomeen Frans. Het voelde een beetje soms als... De making of Frans Power. Uh, terwijl je bij de FAFS gewoon alleen ziet wat er gebeurt.
1: Ja, dat vond ik eigenlijk wel heel leuk of zo. Ik vond het wel echt iets toevoegen. Dat je inderdaad allemaal uh, een lesje kreeg over de geschiedenis van Frans. Um, ja. Bijvoorbeeld over Koos Alberts, waar jij, uh, waar jij het al over had.
0: Ja, dat, dat vond ik. Dat fragmentje wil ik eigenlijk even laten horen. Uh, daar gaan we het er zo over hebben. Laten we eerst even luisteren.
1: Frans staat tien keren naar hooi en is de populairste roodzanger van Nederland. Maar ook hij is ooit klein begonnen.
0: Ja, dat was gewoon op barretjes en feestjes. Van ons soort mensen die altijd feestjes hadden. We hadden jou altijd op uitgenodigd. En dat deed ik altijd. Geluid voor hem. Met een datje. Maar Koos Albert was wel zijn favoriet. We gingen ook overal achter Koos aan, maar Frans. Dat moest wel van hem. Want dat is dat niet deden. hè? Dan was hij de hele week niet de handhaven meer. Dan moest hij de koos op. En dan mocht hij ook dikwijls meezingen met Koos Albert. Want dat vond hij prachtig. Dat voelde hij zich ergens tegen, natuurlijk. Was hij een jaar of elf was die? Ja, ik vond, ik vond dat van Koos Albert heel erg grappig. Want ik wist dat niet. Ik vond het sowieso eh, tamelijk legendarisch... Dat... Een jongen van die leeftijd, tussen aanhalingstekens, niet meer te handhaven is. Als hij <laughs> niet naar Koos Albert wacht. Nou ja. Het is wel de gek, gekste vorm van, van rebelsheid <laughs> uh, die ik ooit gehoord heb.
1: Was jij geen fan van een artiest als kind zijnde vroeger, waar je echt, uh, waar jij onhandelbaar door zou raken?
0: Nou, um... Nee, niet echt eigenlijk. Ik was wel heel erg fan van de, van de Red Hot Chili Peppers, maar niet dat ik er onhandelbaar van werd. Maar het was, echt uh, als
1: jong kind al of als tiener?
0: Nee, dat was meer toen ik een jaar, nou, toen ik een jaar of tien was, denk okay. ik. Maar ik had, daarvoor had ik het niet echt met uh, artiesten. Had jij dat wel?
1: Nou ja, ik, ik, ging, ik ging, hing wel in de gordijnen als ik geen bas- Adria mocht kijken van mijn ouders. Dan, uh, dan was het wel echt uh, dan was het, uh, hek van de dam thuis, om het zo te zeggen. <laughs> Maar met de artiesten verder had ik het niet zozeer. Nee, denk ik. Ik kan me niet herinneren. Ik had dat ook al bij Passie en Adriaan, hoor. Ik had
0: Passie uh, en Adriaan en Ernst, Bobby en de rest. Ja, 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 dat waren ja, ja. wel de, de grote twee bij mij in ja. huis. Dat kon ik echt niet missen.
1: Ik heb dat ook zo vaak gezien vroeger. Mijn ouders, die kunnen alles nog letterlijk meepraten. Omdat ik gewoon al die videobanden... Ik, al die series, denk ik... Nou, ik overdrijf niet 40 keer in zijn geheel gezien of zo. Dat slaat echt nergens op. Ik was dat altijd aan het kijken. En Ernst en Bobby ook trouwens. Dat is wel grappig. Ik
0: ben een keer naar een live show geweest van Ernst en Bobby. Ja. En ik was vrij jong, dus ik was natuurlijk best wel onder de indruk van zowel Ernst als Bobby. Maar ik heb nog nooit zo'n grote ruimte met zoveel ongelukkige ouders gezien. Echt zoveel... Trieste volwassen mensen die allemaal dachten, oh, waarom moet dit? Waarom moet dit? Kunnen we niet weer gewoon naar de bioscoop?
1: Dat, dat, dat heb je nu wel minder, denk ik. Hè? Dat soort fenomenen of zo. Of, ze, of ja, zijn dat vloggers? Ik denk
0: dat K3 dat... Uh, nou, ik weet niet of ze dat nog steeds hebben, dat effect. Maar die hadden dat natuurlijk wel heel lang. De originele K3 volgens mij nog steeds wel. Mm-hmm. Verder... Ik zit niet zo in de, in de kinderse... Nee. Al een tijdje niet meer, gek genoeg.
1: Nee, toch niet? Nee. Ik nee. probeer het nog wel eens mee te pakken. Nee. nee, ik kijk het ook niet heel vaak meer. Maar uh, hoe kwamen we hier eigenlijk op? Hoe, hoe zijn we godsnaam met Basse en Adi aan een eerste mobie gekomen? <laughs>
0: of en ko- via Koos Albers. Oh ja.
1: Uiteraard, volstrekt logisch. Alle wegen,
0: alle wegen luiden uiteindelijk via Koos Albert <laughs> terug naar deze podcast. Nee, dat, dat vond ik, wel, ik vond het ook wel leuk. Wel interessant dat je inderdaad een soort van het was niet alleen maar oké, okay, dit is wat er gebeurt, maar ook dit is hoe Frans Frans geworden is.
1: Ja, en dat die ouders ook gewoon echt heel trots zijn op hun zoon. Dat vond ik in zekere zin wel heel erg lief of zo. Dat, uh, ja. dat was een soort warmte die ik miste in de pfas of zo. Daar heb ik heel erg zitten zeuren dat die kinderen kut vond en alle personages onsympathiek vond. <lacht> dat had ik hier wel minder. Toen, uh, ja, ik bedoel, ja. kinderen nog steeds een beetje vervelend. Maar goed, dat, uh, dat hou je nou eenmaal als ze jong zijn. Hè? Dus in, dat is inherent aan <lacht> ja. kinderen, zou ik willen zeggen. Nee, maar dat, ik vond het een stuk warmer of zo. Ik, ik, ik denk, ja, ah, toch. Uh, toch een beetje kipvel af en toe.
0: Ik vond het wel ook grappig dat de, in de leader werden de uh, ouders van Frans ook gewoon pa en ma. Ja. Niet met hun naam erbij. <laughs> gewoon, Het zijn gewoon pa en ma.
1: Want hoe heet het eigenlijk? Weet jij dat wel als uh, Frans bouweroloog? Uh,
0: vader, de vader heet Chris en de moeder heet Wies. Oké, okay. het is fijn voor mijn eigen administratie dat ik dat weet. Voor de meeschrijvers. Voor de meeschrijvers. Uh, ik vond het alleen wel, moet ik zeggen, veel Frans. Ja, heel veel Frans. Heel veel Frans. Het was uh, weinig de rest van de familie. Kijk, die kinderen waren heel jong. <lacht> die neem ik het niet kwalijk dat ze niet zoveel zeiden. <lacht> ja. Maar voor de rest vond ik het wel... Ik dacht wel, ah, ik, had wel ik had best wel meer willen weten over, over die vader en die moeder.
1: Zeker. Nou, die moeder, misschien, uh, dan hadden we misschien nog meer van die gekke poppen gezien. Dat had dan weer niet hoeven. Maar uh, <lacht> nee, inderdaad, of Maris. Ik bedoel... Uh, die was ook wel vooral in dienst van Frans in, de, in deze aflevering en in de rest van de serie. Denk ik van, ja. uh, maar goed, ja, ik snap het ook wel. Het is natuurlijk... Uh, ik bedoel, het was Frans in zijn echte hoogtijd. Uh, vroege hoogtijdagen natuurlijk. Dus,
0: uh, ja, ik vond het ook wel af en toe een beetje kitsch. Oh, zeker. Een ja. Ja. beetje heel erg dat je zo'n shot van... Uh, een van de kinderen moest volgens mij naar de Peuterspeelzaal. Mm. En zag ze een shot van, van een huilend kind. Met muziek van Lionel Richie eronder. Ja. Ik dacht, poe, ja, dit had niet gehoeven. Dit uh, zie je niet bij Chateau Meiland hoor. Nee,
1: ook Lou Reed nog een keer op een gegeven moment. Uh, Perfect day en zo er tussendoor gooien. Daar ja, ging ja, van, ja, ja, <laughs> ja. Je gaat nu wel
0: voor het sentiment. Ja, maar ik dacht ook, dit past toch helemaal niet bij de doelgroep van Frans Bauer?
1: Nee, dat. Uh... Nee, ik lijken me geen Lou Reed-luisteraars inderdaad. Nee, <laughs> toch eerder in... De, ja, nee, dat gaan we stigmatiseren. Maar de, de, die zou je dan... Denk je toch eerder van... Gewoon een lekkere tranentrekker van Marianne Weber of zo tussendoor. Voor ja. het effect.
0: Nou ja, Lou Reed blijkbaar toch een beetje de Amerikaanse Fransbouwer <laughs> volgens de makers... Ik so. dacht, we zoeken een beetje die overeenkomsten.
1: Zeg dat inderdaad wel de, volgens de makers, voordat we daar weer boze mails krijgen. Dat we Precies. boze muziek achter ons aankrijgen. krijgen. Wat me
0: wel opviel, uh, vond ik toch een beetje een tegenvaller dat er geen Chinees besteld werd.
1: Nee, daar zat ik wel de hele tijd op te wachten. En toen gingen ze eens barbecue. En Ik dacht van ja, wat is dit nou weer voor onzin? Hey, jullie Chinees. En ik dacht, geen barbecue, kom op. Wat is dat nou voor onzin? Dat was een beetje
0: waar ze, waar ze onbekend werden, toch? Die gesprekjes van Frans met, met, euh, met degene, ja, ik weet niet waar ze hun Chinees haalden. Nee. De lokale, de lokale Chinees. Ja, we kunnen het even opzoeken.
1: Welk Chinees restaurant, misschien een tip. Oh, oh, ja. Misschien, hier. misschien
0: is dat een soort trekpleister geworden.
1: Nou, het gaat helemaal mis, want ik zie hier favoriete afhaal chinees fransbouwer failliet of dicht. Jezus. Frans Bouwer ten Einde Raad. Helemaal van mijn apropos. 5 maart 2015.
0: Had hij meer moeten bestellen? Ja,
1: ik bedoel... Uh, ja, de Chinese Lange Muur in Fijnaard. De eigenaresse verhuisd <laughs> naar België. Ja, dit is
0: hey, de... hoe, heet hij de Chinese Lange Muur of de Lange Muur?
1: Nee, het restaurant heet de Chinese Lange Muur.
0: Oké, de Chinese Lange Muur. Het is een
1: Volgens het AD had de nieuwe eigenaresse nog nooit van Frans Bauer gehoord. Maar blijven de nummers voor Babi Pangpang en Voering Hij voorlopig hetzelfde. Gelukkig maar. Ja. Blij dat we dit hebben opgehelderd. Opge... Maar ja, goed. Ze hebben daar ik denk dat we nu,
0: uh, uh, Ik denk dat we nu bij Spotify en Apple in de. <laughs> In de categorie uh,
1: verhalend of misschien uh, thriller, true crime. We kunnen hier een hele spin-off omheen bouwen van... Uh, wat is er met de Chinese lange muur gebeurd? Ik, uh, ik ben ook benieuwd of het, zeg maar die gerechten nu minder lekker zijn geworden. Dat hij echt het verschil merkt in de Fuyong Hai. Andere... We zouden
0: het eens uh, dus moeten vragen.
1: Ja. Frans, als je luistert, laat even weten wat de switch teweeg heeft gebracht. Nee, maar dat Chinese eten heeft inderdaad uiteindelijk zelfs een hele serie opgeleverd... waarin ze naar China reizen, Frans en Mariska. Ja. Dat echt alleen gebaseerd was op het uitgangspunt. Frans en Maris houden van Chinees eten, dus <lacht> gaan ze naar China. Dat was letterlijk de elevator pitch van die serie. Dus dat je denkt, ja,
0: prima. Ik heb, ik heb daar een aflevering van gezien en ik weet ook nog wel... misschien dat ik het niet helemaal goed meer uitleg... maar volgens mij gingen ze toen in Nederland naar een Chinees restaurant om dan alsof uh, alvast een beetje te voorproeven... of misschien daarachter te komen... hoe Chinees eten van Nederlands Chinees eten verschilt. Nou ja, dat was al een vrij groot gedeelte van de aflevering. En toen waren ze er nog niet eens.
1: Nee... Nee, ik heb, alleen, ik heb het nu even net een stukje toevallig gezien... waarin ze het hebben over alle ziektes die in China zijn... en dat ze gevaccineerd moeten worden en mondkapjes moeten dragen. Wat ineens verbijsterend actueel bleek te zijn. Maar dat, uh, dat terzijde, dat ze ook bang zijn... Dat Misschien nog kan dat als educatief
0: wordt. materiaal nog uh, op RTL4 uitgezonden worden.
1: Dat is waar. Misschien wel een educatief blokje in... Uh, ik wil zeggen live en cooking, maar dat bestaat helemaal niet meer. Waar uh, dan wel in het editie NL? Een, een podcast programma. uit
0: 2007. Ja.
1: <laughs> Welkom. <laughs> Jezus. Ja. Nou ja, jammer. Het is maandag. Kom op. Dat kan. Nee.
0: Misschien uh, nu we het dan toch hebben gehad over Frans Bauer in China, leuk om even naar de nazorg te gaan. Uh, want de bouwers won de televisiering... ten koste van Expeditie Robinson en Lama's. Ja, daar
1: schrok ik wel van. Ik heb nog even opgezocht. Dat Expeditie Robinson ik... toen al op tv was.
0: Of dat ze toen al langs de, naast de ja, prijs dat Ja, dat ook.
1: Ze hebben inmiddels nog steeds niet gewonnen, toch? Zijn echt... Uh... Nee, volgens mij zijn ze in totaal... Als
0: ik, het niet, ik dacht een stuk of vijf keer genomineerd geweest.
1: Wauw.
0: Jeetje. De melk van, ja. van de Nederlandse televisie.
1: <laughs> Arme mensen arme mensen, nee dat uh, daar schrok ik van en de lama's inderdaad. Ik dacht, oh ja, de lama's. Was jij daar fan van vroeger? Heel even een zijpaadje kan wel.
0: Uh, ik keek het eigenlijk niet echt. Ik als ik het keek, vond ik het wel grappig, maar het heeft me nooit zo erg. Ik ik heb ik heb ik snap improvisatieprogramma's nooit zo goed. Nee. Dan denk ik altijd, ja, je had het ook van tevoren kunnen verzinnen. Dat was het net iets leuker geweest, ja. toch?
1: <laughs> ja. Nee, ik was hier benieuwd naar gezien jouw, jouw comedy ervaring. Ik denk van, uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Dat is wel een geliefd programma. Die, die vragen mensen best wel, best wel eens aan bij mij. Van, hey, kunnen jullie niet eens over de lama's hebben? Maar ik dacht... Uh... Was jij fan? Nee, ook, ik vond het niet zo leuk. Ik heb nooit zo, kon er nooit zo om lachen. Wel een paar fragmentjes, maar... Um... Nee, maar goed, het zijn nu ook onze concurrenten. Want ik, zie dat, ik zag dat Ruben Nicolai, uh, Ruben van der Meer en de Tijl Bekkant nu ook een podcast hebben. De Ruben ja. Tijl, Ruben Beckkant. Podcast of zo. Ik, ik heb geen idee hoe het is. Uh, Jeroen van Koningsburg Ja, dat vroeg ik me ook af. Hier, en misschien, Patrick uh, Lodiers? Misschien is Jeroen bezig met seizoen 3 van Iedereen is gek op Jack inmiddels. Uh, dat, we, <laughs> dat, dat we hier de scoop hebben. Laten we het hopen. Ja, <laughs> dat zou mooi nieuws zijn. Dan kunnen we gewoon een wekelijkse uh, wekelijks, uh, recap podcast daarover maken. Maar nee, die maken dus nu ook een podcast. Dus uh, ik zal het eens gaan luisteren. Kijken of dat, uh, dat wel bevalt. <laughs>
0: Dan weet zij ook meteen, als het niet bevalt, dan
1: uh, wederom een zware klap. Ja. 15 jaar na de lama's. Op één in de podcast hitlijsten, maar vernietigd door televisie. Ik bedoel, dat is toch, uh, <coughs> ja, dat is to- het zal toch pijn Door de helft van televisie, hè? Ja. Door de helft van televisie. Ja, Oké, okay. ik wil jij niet meesleuren in mijn uh, opinieval.
0: In uh, 2005 zond uh, Talpa al de reality-serie Slapen bij Frans Bauer uit. Zo. Daarin was te zien, ik quote, hoe enkele hartstochtelijke aanhangers een nachtje bij hem kwamen logeren. Daar kan ik me echt niet meer herinneren. Jij wel?
1: Nee, ik kon het me ook niet herinneren, maar ik heb het net wel terugzitten kijken. En um, veel Edwin Evers ook in het programma. Ja? Oh,
0: als voice-over?
1: Nee, nee, nee. Het was opgezet vanuit 538'er programma. Oh? Kijk, hoe knipt het eruit? Waarom ben je je nou aan het eten tussendoor? uh, Ik moest even een dekstro (laughs) hebben. (laughs) Heel irritant als mensen eten in een podcast. Maar ik moest even een dekstro hebben. Ik merkte dat ik... uh, een beetje wiebelig werd. Maar goed, ik ben er weer. Nee, het idee van het programma was... het logeerpartijtje is een actie van Radio 538. En die 50 fans mogen in een tent vlak bij Frans een huis slapen. En vier gelukkigen mogen echt in zijn huis slapen. En Edwin Evers die ging in die eerste of de tweede aflevering... met zijn sidekicks al bij Frans thuis slapen... om vanuit daar ook radio te gaan maken. En uh, de actie voor dit programma. Wow. Dus ik dacht, uh, dit zijn van die momenten in de tv-geschiedenis... die echt zo ver zijn weggezakt. En ik denk van, dit heb je dus ook nog.
0: Gewoon... Ik kan me hier helemaal niks meer van herinneren. Maar dit was wel volgens mij een beetje de periode dat men uh, allemaal bij elkaar bleef slapen. Het was ja. toch ook een beetje de tijd van Joling en Gordon uh, over de vloer?
1: Ja. Of was dat later? Ja, iets later denk ik. Nou, het zou zomaar kunnen trouwens dat het in dezelfde tijd was. En, uh, maar goed, dat is nog steeds levendig natuurlijk. Je had ook Chantal blijven slapen. Wat ook een uh, populair ja. programma was. Ja. Maar, um... Ja, heftig wel.
0: Van de, het was wel een van de vele Frans Bauer spin-offs. Uh, in 2006 was er ook nog het vervolg De Bauers. Anders, anders gespeeld. Ja. Het, uh, OU. Zo. Erg leuk. Erg leuk. Uh, waarin de, de voorbereidingen van Frans op zijn uh, Ahoy concerten uh, worden gevolgd. En uh, Frans bleek daar een polype te hebben. En dus werden die concerten uitgesteld. Later volgde onder meer Frans Bauer in China, dus uh, Bauer's Zigeunernacht. En de bouwers in Argentinië. En nog een, een hele hoop Frans Power-programma's. En hij heeft natuurlijk ook nog uh, presentatieklussen gedaan: Bananensplit, uh, de Curling Quiz. En hij heeft natuurlijk ook een rol gehad in Flikken Maastricht.
1: Ja, Net als ja. Dat is iedereen die ooit in deze podcast voorbij gekomen is. Dat is wel echt bizar. Hè? Dat Elke aflevering komt Flikken Maastricht ook wel weer terug. In zekere zin. Dat is toch, ja. toch merkwaardig. Heb jij, keek jij veel Flikken Maastricht vroeger of niet? Um, nee,
0: dat heb ik eigenlijk ook niet echt gevolgd. Mm. Ook weer een beetje hetzelfde verhaal. Ik vond het altijd best, best interessant uh, als ik het keek. Het is ook best wel makkelijk om erin uh, in te stappen. Ja. Maar ik was meer van... Uh, ik was toch meer van baantje. En ook van, van grijpstraan en gier. Ja, heb ik ja, ook ja, nog ja, gekeken ja, ja. volgens mij. Ook een klassieker ja, met Jack we, Woutsen.
1: Daar gaan we het snel een keer over hebben. Dat, uh, dat kan niet lang uitblijven. Heel graag.
0: Heel graag. <laughs> heb jij dat wel gekeken? Flikken Maastricht? uiteraard Rotterdam?
1: Uiteraard. Nee, Flikker Rotterdam niet. Toen, toen was ik te cool. Maar Flikker Maastricht begon een beetje toen ik <laughs> 15 was. Dus toen vond ik dat nog wel oké. Okay. Dus ik heb een paar seizoenen gezien. Ik kan me ook nog herinneren dat Thomas Akta daar ook de bad guy speelde. Net als in Klem. Dat dat wel echt, uh, echt een ja. vette, vette schurkerrol was toen. En... Uh, ik kan me dus nog herinneren dat het Frans Bauer zichzelf speelde in Flikker Maastricht. En ik ben vlak daarna volgens mij ook afgehaakt bij de serie. Niet door, niet door Frans, maar gewoon. <laughs> oh, ik dacht al. <laughs> nee, ik werd te oud en te cool. En kijk, dus toen was het klaar. Maar, um, Dit was de druppel. Frans ja. Bauer. Frans Bauer, dan voel ik me niet serieus genomen hoor. Als, uh, als Flikker Maastricht kijker. Nee, um, hij had ook gewoon een rol in de film Plop en het avontuur Waarin hij de excentrieke oh. muzikale kabouter Amadeus uh, speelde. Daar heeft hij ook een liedje voor gemaakt. Is
0: dat dezelfde film waar, waar Jan Boskamp ook in speelde?
1: Is dat die film van Welkom in het Circus? Dat fragment? wat die uh... <laughs> ja, bedoel ik. Nou, ik weet niet hoeveel plopfilms er zijn. Er zijn heel veel plopfilms volgens mij. Ik, uh, okay. ik zal eens kijken welke film dat was. Zit het je vandaag weer even tegen? Zo dus is het leven... Zo
0: is
1: het leven. Denk dan, ach, het is maar voor
0: heel even. Zo is het leven.
1: YouTube, zo is het leven. Uh, nee, volgens mij een andere film. Zonde. Dat was leuk geweest als je gewoon Jan Boskamp en uh, Frans Bauer in dezelfde film had gehad wel nou, Heel veel star power. Heel veel star power. Ik bedoel, dat, dat zou echt een kanon zijn bij de Gouden Kalveren. Dat is niet normaal. <laughs> en uh, hij speelde ook Petrus uh, in The Passion een paar jaar geleden. Wat, uh... Och, wat een ja.
0: fantastische rol was dat. <laughs> oh, dat heb ik laatst nog teruggekeken. Dat ja. was echt
1: heel goed. Ja, dat was goed. Met Kim Jan van der Meijen fragmentje. Dat uh... Dat delen we wel ergens, uh, vriend van de show. Was Pitten dat
0: ook ofzo. het jaar van Danny de Munk?
1: Ja, volgens mij wel. Maar nou, we gaan het meteen even factchecken voordat uh, andere mensen dat gaan doen. We zitten er natuurlijk niet in. Heel opgelacht. goed, we zijn
0: vandaag echt van het, uh, van het live
1: factchecken. Ja, we zijn scherp, hè? Hey, ik ken jou. Jij hoort toch ook bij jezus. Zijn naast Red? Nee joh, ik ken die man niet eens. Ja, Danny de Munk zo dat was goed man Philip Frerix als verteller, Antoinette Herzenberg als verslaggever, ja dit, dit was wel een, mijn favoriete editie van de Passion, denk ik.
0: Ik weet nog wel dat uh, Danny toen bij de wereldtijd doorstond en er stond er uh, staat natuurlijk altijd je naam met daaronder je functie of je werk of je er stond er Danny de Munken daaronder heel groot, jezus. <laughs> ja, ik bedoel, Verder ja. niet acteur, geen zanger, gewoon Jezus.
1: Oh, Jezus, dat is toch lekker. Ik zie ook dat, uh, dat John de Wolf speelde Barabbas dat jaar. Ik bedoel, nou, iconisch wil zo John het de hebben. Wolf.
0: Ja. Weet je dat ik uh, ooit heb gezien hoe John de Wolfs haar werd geknipt? Echt? Ik zat op een camping in Italië. <lacht> en uh, ja. naast ons, ik denk dat ik toen een jaar of 15, 16 was. En naast ons zat, ik denk, de broer van John de Wolf. Ik weet niet zeker, het was in ieder geval familie van hem. En John was daar in de buurt voetbalkampen aan het geven van die, van die clinics in Italië mm-hmm. aan Nederlandse kinderen. En toen op een gegeven moment uh, zat John daar op die veranda. Toen kwam er een schaar tevoorschijn ik dacht, wat gaat er nou gebeuren? Want hij had toen nog best wel lang haar. Yeah. En toen werd dat gewoon afgeknipt en zo en uh, de tondeus ging er overheen. En uh, sindsdien, volgens mij is het sindsdien dat hij die korte koep heeft. Misschien verbeeld ik me dat.
1: Wauw. Dus eigenlijk door in jouw aanwezigheid is die transformatie gewoon begonnen. Ja, wow. nou, ik, weet het dus, ik
0: weet het dus niet zeker. Maar in mijn hoofd was dat in ieder geval het moment dat hij zijn lange haren... Kijk, hij had, niet, hij had natuurlijk niet zulke lange haren als vroeger. Maar in ieder geval het werd een stuk korter. Oké. Okay. En ik weet ook nog wel dat uh, toen John daar zat... Hij zat daar natuurlijk uh, op die veranda. En ik had een voetbal bij me. En ik was een jaar of v- 15, 16. Ik dacht, nou ja... Kan Misschien nog net, ik kan nog net gescout worden. Ja. Dus ik ging alle trucjes die ik kon voor die veranda doen en John kon niet wegkijken. Hij dacht waarschijnlijk: dus Oh, wat is dit sneu? Jij wilde deze gast uit de C4 hooghouden. van de SA buitenveldert. Ja, nee. Niet oh. mijn meest trotse moment.
1: Heb je nogal een handtekening toegescoord of een foto gemaakt of zo? Of, uh, of... Nee, ik ben
0: uiteindelijk uh, toen ik na ongeveer een half uur merkte van hij ah, gaat me niet scouten, ben ik afgetrokken. <laughs> Met een schaamrood
1: op de kaken weer naar binnen gegaan. <laughs> oh, oh, oh. Uh, hoe zijn we nou weer begonnen? Hoe bij kwamen we hier nou weer? Het is wel echt, uh, we zijn wel van de, van de zijpaadjes vandaag. Fransbouwer, even kijken. Hebben we er nog iets over te zeggen verder? Oh,
0: via via kabouter plop kwamen we daar.
1: Ah ja. Ja, ja. heel leuk liedje trouwens. Maar die, uh...
0: Nou goed. Heeft dit uh, tante's tijdens doorstaan?
1: Jawel, toch? Ik denk het wel. Ik, uh, ik vond het best wel leuk om te kijken eigenlijk. Ik heb uh, niet zoveel klachten. Ja, wat weer zei, er gebeurt niet zoveel. Maar dat heeft ook alweer zijn charme. Wat ik uh, eerder zei over Chateau Meiland. Wat goed. Ik bedoel dat. Uh... <laughs> Ja, moest hem nog even maken. Doe nee. je dat nooit meer doen? <laughs> ik bedoel, er luistert toch niemand meer. We hebben zoveel bouwmuziek in deze aflevering gestopt. <laughs> dat we al onze luisteraars al kwijt zijn, denk ik. Of een hele nieuwe doelgroep aanboren. Wat natuurlijk ook hartstikke zellig is. Voel je welkom in de podcast. Wees welkom.
0: Wees ja. welkom, ja. <laughs>
1: uh, dus nee, ik denk dat het dan de zo goed heeft doorstaan. En het programma... Of nou ja, afgeleide van het programma zijn nog steeds op tv... en dat scoort ook best wel goed. Hij is natuurlijk wel weggegaan <laughs> met de publieke omroep... Omdat, uh, omdat Frans Bauer altijd werd aangehaald als een soort voorbeeld... van waar het misging met de publieke omroep. Te veel amusement. Ja. Uh, wat Vooral ik... met bananensplit. Terwijl, hoe kun je nou iets tegen bananensplit hebben? Ik bedoel, wat is dat? Uh, was dat Cultureel erfgoed. Ja, kom op. Dat heb ik ook vaak gezien vroeger. Dat, dat, dat was ja. ook goed, ja
0: zet je te schudden buiken op de bank?
1: zeker, dat was hilarisch, leuker dan de lama's. nee nee, nee. alle boze lama fans in, in de DM straks. nee dat. Um, dus in die zin. Uh, en ja, je, volgens mij kun je ook niet echt Frans Bauer moe worden of zo. Ik, ik kan me niet voorstellen dat je echt een hekel hebt aan Frans Bauer. nee. of zeg ik nu het nee schets?
0: dat uh, nee, nee dat denk ik ook. ik heb uh, hoe hoe vaak hij ook op tv komt. ik Ah, ik, ik wil zeggen ik word nooit moe van Frans Bauer. <laughs> nou, dat is misschien een wat al te stellig statement, maar goed, ik heb ik, ik ken inderdaad niemand die echt een hij, hij roept gewoon heel weinig weerstand op. Het is dus een hele toch sympathieke, ongevaarlijke knuffelbeer.
1: Ja, precies. En weet je, de gewone man dat hele cliché dat wordt zo vaak gecultiveerd door door alle wat voor groepen dan ook, maar is Frans Bouwer ook niet een keer uitgeroepen door iemand tot meest gewone man of meest gewone Nederlander ooit of zo? Ik kan me zo'n verkiezing vaag herinneren, maar dat, dat zou heel uh, goed kunnen. Dat uh, ja, dat is altijd een beetje overdreven. Maar volgens mij, ja, je kunt gewoon, ja, je kunt toch niet zoveel tegen die man hebben. Het is wel allemaal authentiek en oprecht en zo. En dat uh, het is geen rol die die speelt en dat doet hij volgens mij nooit echt of zo. Nee. Als ik, nu, ik
0: wil trouwens nog, uh, ik wil nog naar één dingetje luisteren. Ah, die, had ik, die had ik klaargezet. Uh, eigenlijk hoorde het nog even bij het blokje nazorg. De familie Bauer heeft namelijk uh, tegenwoordig ook een YouTube-kanaal. Ze zijn volgens mij nu niet zo heel actief meer... maar uh, een jaar, één à twee jaar geleden wat meer. En daarin zie je echt nou ja, interessante dingen... zoals Frans Bauer die op uh, Pokémon Go-jacht gaat. En er is ook een filmpje, die wil ik je ook even niet onthouden... Dan gaan we nu naar luisteren, naar Frans Bauer op vakantie.
1: Hallo allemaal, ik ben op vakantie. Uh, Het is heel vroeg vandaag, 7 uur in de ochtend. Je zal zeggen van Frans, je bent op vakantie, waarom ben je zo vroeg wakker? Nou, op vakantie, het is altijd zo. Fenomeen, handdoekje leggen, niemand zeggen. Je moet de ochtends vroeg je nest uit om een handdoekje op je stoeltje te gaan leggen. Want als je dat niet doet... Heb je gewoon geen stoel?
0: Dat vind ik heerlijk, hè? Dat je dan zoveel, zoveel geld op de bank hebt, maar je moet alsnog om 7 uur s ochtends uh, opstaan op je vakantie om toch even dat bedje te claimen. Dan blijkt maar weer
1: hoe gewoon Fransbouwer eigenlijk is gebleven, hè? Gewoon Volksjongen uit de Woonwagenkamp, hè? Bedoel, uh... Die vlogs laten precies zien hoe gewoon hij is. Ja, ben jij, ben jij Misschien lekker, is dat uh... nog
0: wel een soort uh, verbeterde versie van de bouwers. Sorry.
1: Ben jij lekker vlogs aan het bintje geweest ook van Frans? Of ga je dat nog doen?
0: Ja, ja, ja. ja ik, heb wel, ik heb wel het een en ander gekeken. Jij hebt gekeken naar de bouwers in China. Ja. Ik heb het, uh, het vloggedeelte voor mijn rekening genomen. <laughs> ja.
1: Ze blijven lekker bintje. Nou, dan uh, ga ik Frans Bauer in Amerika ook nog wel even kijken. Ik bedoel, voor de presidentsverkiezingen die eraan zitten te komen... toch handig om een mm-hmm. beetje bijgepraat te worden, denk ik. Dus ik ga het, ja. uh, ik ga het kijken. Maar ik denk uh, dat Frans Bauer dat de dan destijds prima doorstaat. Als ik zo vrij mag zijn.
0: Voordat we het vergeten, de Steve Kuipse woord.
1: Ja. Ik leg me even bij je neer. Ja, ja schuif hem maar bij af. Kunnen we hem uitreiken vandaag? Ik zou het nou ook niet zo snel weten. Nee. Ik, uh,
0: ik vind Mariska Bauer de enige kanshebber. Ja. Kijk, omdat ze, ze heeft natuurlijk uh, recentelijk meegedaan aan The Mask Singer. Dus op basis daarvan vind ik misschien wel dat ze hem verdient. Maar het is geen, uh, het is geen sterke, nee.
1: geen sterke kandidaat. Ik bedoel, ja, of je moet hem echt aan. Het fenomeen Maris geven. Ik bedoel, als je Maris zegt, weet wel iedereen wie het is, denk <lacht> ik. Dus gewoon alleen aan die naam. Ja. Maar Nou nee, ja, ik bedoel, we kunnen hem niet weer vergeten. Maar ja, um, ja, bij gebrek aan beter. Ja, ik zag wel een foto van Marianne Weber voorbij komen. Daar zouden we hem ook nog aan kunnen geven, eventueel. Maar <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> Ik weet niet hoe het met de reglement zit. Nee, uh, dat moeten we dat even uitzoeken.
1: Even bij de, bij de jury uh, checken. Maar um, nou ja... Ja,
0: ik vind vind Mariska Bauer eigenlijk te bekend ervoor. En iedereen iedereen weet wie zij is. Iedereen kent Maris maar toch maar uh, bij gebrek aan beter. Is hij voor Maris
1: Ja, ja. een beetje beetje treurig wel, deze Steve Kuip Maar goed, we kunnen hem niet vergeten... voordat mensen weer met de hooivorken bij mij in de straat staan. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Het kan niet elke
0: week uh, prijs zijn. Het kan niet elke week heel goed zijn. Precies, precies.
1: Weet je net op de podcast. Ga allemaal luisteren naar de aflevering over de pelgrimscode. Nee. Ja, oké. Okay. Uh, heb jij nog iets wat je ik kwijt over dat... Frans Bauer? Uh, nee, eigenlijk niet. We hebben het ik, fenomeen uh, wel uh, geduid, hè? Als, uh, als duiders die we zijn. Dat, uh...
0: we, hebben hem, uh, we hebben hem goed ontleed, denk ik. Dat denk ik nou, ook. Vond je deze podcast leuk? Laat een recensie achter op iTunes of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram at televisiepod. Of mail ons op televisiepodcast at gmail.com. Dan kan je bijvoorbeeld uh, je, je programma uh, nou ja, IT uh, aanbeveling noemen, zoals uh, Michel de Jong 1980. Die stelde bijvoorbeeld een uh, aantal. Programma's voor onder meer Sterrenslag met Sandra Remer en Paul De Leeuw. Of uh, The Way of Life Show met Ron Brandsteder. Een soort Takeshi's Castle in de Efteling.
1: Dat klinkt als iets fantastisch wat ik nu meteen wil gaan kijken eigenlijk.
0: Ja, dus dat uh, is een hele goeie. Dankjewel, Michel. Fijne naamgenoot. Uh, dus als je ook dat soort aanbevelingen hebt, stuur ze gewoon naar ons. En dan uh, gaan we er misschien naar kijken.
1: Ja, we hadden op vriend van de show ook nog een suggestie van Jesse uh, binnengekregen. Die zei, uh, ik stem voor Lucky Letters. En die uh, hebben we ook vaker voorbij uh, horen komen. Dus, uh, ook heel leuk. Ook zeker leuk. Iconisch programma. Dus die, uh, die, gaat, uh, die, ga, die ga je terug horen. Waarschijnlijk. Of niet. En dan, uh, ooit. Uh, ja, ooit. Bij deze de belofte.
0: De Bouwers was trouwens een uh, suggestie van mijn zus, Stephanie. Dankjewel, Steep.
1: Dank je wel, Stephanie. Ja, en uh, over andere suggesties gesproken. Ik kreeg van uh, Denise Retra, vriendin van de show, of in ieder geval uh, een vriendin van mij, en ook wel van de show, denk ik, kreeg ik nog de suggestie live en cooking binnen. Oh, dus daarom
0: zat het in je hoofd?
1: Ja, daarom moest ik eraan denken, inderdaad. En toen dacht ik van, uh, alleen de kapsels van Rudolf Rudolf zijn eigenlijk al uh, een aflevering waard, dus... nou, dankjewel de die gaan we op de lijst zetten.
0: Veel dank aan Dag Nacht Media, aan Studio Cloak for Tune... en aan Weidse Valkwa voor de illustratie. Tot de volgende keer.
1: Mag ik, mag ik iets? Mag ik nog een oh, Martin? Martin Meiland erin ja, maar... doen? Nee, ik wil gewoon...
0: Uh... Oh nee, ik dacht even dat je nog wat wilde zeggen <laughs> toen ik al had afgesloten.
1: Nee joh, nee, zoveel interessants heb ik niet te melden. Ik denk, uh, ga ik er nog een Martin Meiland-imitatie uitgooien op een tijd? Kunnen de mensen dat aan? Oeh. Of gooien we er nog een dan, liedje uh, van do- Frans Dan doe ik mijn
0: oortjes alvast vast uit. Doe maar.
1: Wat goed! <lacht> Tot de volgende keer. Dit is treurig, hè? Ja, dat is treurig, maar goed. We sluiten af met wat Frans. Welk nummer is
0: het eigenlijk, Frans? Is het? Ik wil ofzo, of zo. Welk is het?
1: Het is uh, doe hast, doe hast. <laughs> We gaan ook naar Duits ook nog? Frans Bauer <laughs> doet Ramstein nu met zijn band. Nou, jongens, live.